0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que ouve o podcast Introvertendo e acompanhando todas as nossas novidades, inclusive nesse dia especial que é o Dia Internacional da Mulher. Eu sou o Thiago Abreu, estou nesse episódio só para cumprir tabela e hoje nós vamos falar sobre mulheres autistas e é elas que estão aqui para falar sobre elas e a partir delas.
1: É, meu nome é Thaís Boskin, vocês já me conhecem, acho, se vocês viram os outros episódios. E o marido bom não é o marido que te ajuda, é o marido que faz junto com você.
2: Uhul, apoiadíssimo, depois dessa fala eu vou dizer o quê?
1: Essa fala é cópia, depois eu espero explicar no, no episódio. Isso. <risos>
2: Bom, aqui é a Yara Delgado. É, para mim é uma alegria também participar desse podcast especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Falando justamente sobre a mulher autista, ou ASP, ou a mulher no terra.
0: E se você quiser mandar uma mensagem para nós, para falar sobre esse episódio do podcast ou qualquer outro episódio, é só você mandar uma mensagem para ouvinte .com .br. Não deixe de registrar sua opinião. Você também pode enviar ela, seja pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, que são as nossas redes todas elas com o nick Introvertendo. E você também pode acompanhar os nossos episódios tanto pelo nosso site, que é introvertendo.com.br, pelo Spotify, que nós estamos lá, e também nas outras plataformas também que, que hospedam podcasts, como o iTunes, o podcast do Windows Phone, o Google Podcasts e os outros, digamos, não oficiais, que estão disponíveis para smartphone com Android, com sistemas operacionais Windows e também para distribuições Linux. E é claro, se você quiser mandar uma mensagem também para nós, que não seja diretamente relacionada aos episódios, seja alguma questão mais específica interna do podcast, como por exemplo, parcerias, palestras e tudo mais, você pode enviar uma mensagem para contato@introvertendo.com.br. E agora a gente tá no PicPay. Nós estamos lá para você fazer suas doações e também, né, ter coisas exclusivas para nós, para que nós possamos melhorar nosso equipamento também, é, oferecer um podcast com qualidade maior e também custear os nossos servidores. Então você procura a gente lá por Introvertendo no PicPay e faça a sua escolha, que será muito de bom grado.
1: Bom, então é, começando aqui pela parte histórica do que de como surgiu o Dia Internacional da Mulher. Na verdade, começando já explicando que ah, existem muita Foram muitos eventos que levaram ao Dia Internacional da Mulher ser instituído. Não foi apenas um. Mas hoje em dia ele é comemorado no dia 8 de março. E foi uma ideia que originalmente surgiu no final do século XIX, início do século XX, nos Estados Unidos e na Europa... E a ideia inicial era ser uma manifestação pelos direitos trabalhistas das mulheres. E logo no início é, já, já se juntaram as ideias também, não só de direitos trabalhistas, mas econômicos, sociais e políticos. E uma das primeiras celebrações foi em 1909, nos Estados Unidos, mas ainda não era um, instituído um dia da mulher, né? E aí, independentemente de qual é a sua inclinação política, hoje eu não estou, não, não vou aqui fazer propaganda política de nada, mas no início esse movimento era bem ligado ao socialismo e a ideia de ter uma celebração anual partiu de uma líder socialista alemã chamada Clara Zetkin em 1910. E é bem importante lembrar que inicialmente essa busca estava se desenvolvendo tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Era uma uma tendência, eu não vou dizer mundial, mas do, do Ocidente que a gente conhece, o Ocidente desenvolvido que a gente conhece. Né? E um episódio bem conhecido hoje em dia foi em março de 1911, que teve um incêndio, uma fábrica nos Estados Unidos, e morreram mais de 100 pessoas, acho que eram umas 140 pessoas. A maioria eram mulheres judias... E, hoje em dia, é, esse é o evento que as pessoas mais relacionam... Como, quando se fala no Dia da Mulher. Mas isso não foi em um dia 8 de março. Foi, acho que, 25 de março. Também não tenho certeza, mas foi depois. É, e aí isso, esse daí foi em 1911. E, em 1917, que na Rússia é, ocorreram várias manifestações de mulheres... E a, o, o principal objetivo dessas manifestações eram melhores condições de trabalho e também contra a entrada do país na Primeira Guerra Mundial. Na época era a Rússia czarista, se não me engano. E esses movimentos eles foram reprimidos de uma forma bastante brutal, como era costume por lá. E o principal deles... Acredito que o maior, o que eu li era principal, tá? Eu não consegui ver números de pessoas, mas o que acabou sendo mais conhecido foi em um dia 8 de março. Depois que ele foi reprimido e tudo mais, ele foi instituído pelo Movimento Internacional Socialista como Dia Internacional da Mulher. Você ainda não era socialista, tá? E só na década de 70, a ONU instituiu o Dia Internacional da Mulher em 8 de março, para todos os países participantes da União das Nações Unidas. Formalmente, o objetivo da ONU é lembrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres, independentemente do país, de onde elas vêm, da etnia, diferenças linguísticas, culturais, de todas as mulheres. Então, não seria apenas se lembrar a luta pelos direitos trabalhistas das mulheres na Rússia ou as mulheres dos Estados Unidos. Seria é, uma coisa bem mais geral. Também é, é importante lembrar, assim quando a gente olha só pelo aspecto de, do, do evento mais conhecido, que é justamente o da fábrica, do incêndio na fábrica, né? que hoje em dia existem muitos estudos é, falando sobre a importância das mulheres na economia, se você pensar de um, por um aspecto puramente lógico, puramente econômico, você vai perceber que as mulheres são quase metade da população e você ter o dobro, no caso, quando as mulheres passaram a é, a fazer parte da população economicamente ativa, você tem o, quase que o dobro de pessoas economicamente ativas, que são pessoas que contribuem para a renda familiar, para a renda do país em si, isso faz muita diferença na né? economia global até. É interessante estudar isso por esse lado também, até mais, mais frio. Tem uma outra questão histórica que eu anotei que eu achei interessante, Relembrar é que não só as, as, a acrescentar as mulheres no, num grupo com mais direitos não é só de interesse econômico do país, tem também a questão até de aumentar o contingente do seu exército. Então, apesar de eu não ter visto isso escrito explicitamente, eu realmente acho que, como o início do século XX foi uma época de muitos conflitos e que acabaram levando nas, para as duas grandes guerras, como a gente conhece hoje, mas no meio tempo teve várias outras guerras também. Então, acrescentar as mulheres ao exército, mesmo que não diretamente ao fronte, é uma coisa muito interessante até para o governo em si, né? para o governo de determinado país. É, e aí, na Segunda Guerra, eu já tinha esquadrões de mulheres. É, na, na União Soviética, em especial, tinha mulheres que eram pilotos de bombardeiros. Tem até uma música do Sabaton, o Michael deve conhecer aí, a Night Witches. Mas no, nos outros exércitos, o exército europeu, o, o, não o exército europeu, né? os exércitos da Europa e os, o exército dos Estados Unidos eles tinham também mulheres participando de forma não ativa no combate né não combativa então tanto não apenas enfermeiras mas inclusive pessoas trabalhando nas é, em telefonia na parte de digitação então tinha mais mulheres participando da guerra também é, a partir do momento que elas passaram a ter mais direitos. Então são vários interesses, não são só os interesses das mulheres que estão em jogo
0: nisso daí. Maria Maria um
2: Eu achei muito legal a questão de olhar para mulher autista no próprio desafio de ser autista em si, como, como é hoje é muito recente, né, na verdade, a gente ter esse olhar mais inclinado para a mulher autista. Anteriormente se achava até que o autismo era uma coisa tão mas tão masculina que é, a mulher autista passava despercebida e aliás ainda passa. Existem muitos vídeos é, internacionais no YouTube falando exatamente sobre isso, sobre organizações é, que estão se formando é, em prol dessa, dessa dificuldade que existe em identificar o autismo na mulher, primeiro porque ela é ignorada. A mulher autista ela se adapta tão é, facilmente, entre aspas, né? Claro que existe um custo para nós nisso, mas ela se adapta tão bem, vamos dizer assim, ao mundo, que ela passa despercebida muitas vezes e acaba se transformando numa mulher até, é, em muitos sentidos, mal compreendida vale muito a pena a gente ter esse olhar especial sobre a mulher que está dentro do, do transtorno do espectro autista sobre a asp ou é, o autismo leve né no meu caso eu tenho 35 quase 36 anos eu tenho quatro filhos o meu mais velho tem oito anos e a minha mais nova acabou de fazer três anos eu sempre trabalhei né na verdade eu comecei a trabalhar com 14 anos é, cheguei a ser consultora na área de tecnologia e em 2006 eu comecei a trabalhar em home office como programadora de sites e sistemas para internet. Então eu tenho uma vida, vamos dizer assim, considerada bastante normal. E embora eu seja uma mulher autista, né, fica demonstrado que mulheres com TEA leve elas conseguem se inserir no mercado de trabalho, conseguem se casar, conseguem constituir família. Tudo que uma pessoa sem terra, teoricamente, também pode fazer e faz é o comum, né? A principal diferença entre uma mulher autista e uma mulher não autista é que a gente paga um preço muito alto para estar inserida nesse contexto todo de forma altamente adaptada. Ou seja, para gente o desafio é sempre muito maior, é, exige uma resiliência monstro para gente é, superar os desafios que existem nessa vida normal, vamos dizer assim. Mas uma pessoa que tem terra pode sim ter uma vida relativamente comum. Uma mulher com terra pode sim ter uma vida relativamente comum. E aí isso serve para gente até de alerta, né? Porque nós mulheres podemos passar despercebidas e é, nunca ser notado em nós que estamos dentro do, do espectro autista. E aí é como se faltasse um pedaço da gente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Thé, tá? como foi pra você, é, não sei exatamente em que idade que você descobriu o té Pra mim foi completamente revelador, eu descobri lá por, sei lá, fevereiro do ano passado, eu tô, tô recente, sou neném ainda nessa história. <risos> é, eu, eu
1: fui diagnosticada também em fevereiro do ano passado, foi a mesma época, hoje eu tenho 27 anos, eu tive que ir atrás disso, então, não era algo que alguém virasse para mim e falasse, nossa, você já foi ver se não é autista? Não, tanto que eu cheguei a perguntar para minha mãe, quando eu tinha uns 15 anos, é, passou uma novela, eu não sou de ver novela, mas a minha avó via muita novela e tinha uma moça autista, só que ela não era Asperger, né? Era uma gravidade uma severidade maior. Mas eu percebia muitas características ali que, que eu sentia no meu dia a dia. E aí eu perguntei pra minha mãe, nossa, mãe, será que tem chance de eu ser autista? E ela achou, não, né, um absurdo. Você vai bem na escola, você tem o um desenvolvimento normal. Que ideia louca é essa? E aí só depois de muito tempo que eu acabei descobrindo que era a síndrome de Asperger e fui atrás de um psiquiatra pra, pra ver... Pra ter certeza E para mim, assim como você falou, foi muito revelador Fez muita diferença Na minha compreensão das coisas Em, em perceber Por que eu era de algum de um jeito Diferente em muitas coisas e em algumas coisas Eu já percebia que eu era diferente Mas outras, eu achava que as pessoas Eram como eu e, e só não falavam Então coisas Bem simples é, Como por exemplo a forma de pensar No dia a dia ou ouvir uma frase e, e aquela frase fica repetindo na sua cabeça. Você fica ecoando aquilo na cabeça por um tempão. E eu achava que todo mundo fazia aquele tipo de coisa. Que só ninguém comentava. E descobri depois que não é bem assim. E, e uma coisa que você falou, que eu já também comentei, é, acho que não no podcast, a questão da gente pagar um preço muito alto. É, acabam sendo escolhas, claro, que a gente faz, né? Às vezes, para ter uma vida, entre aspas, normal, a gente escolhe pagar um preço para algumas coisas e depois que eu descobri, depois que eu tive o diagnóstico, eu passei a considerar melhor essa questão do preço. Então... Em algumas coisas que eu sou capaz de fazer, por exemplo, eu posso chegar em um lugar e sair abraçando todo mundo. Eu sempre odiei, eu não gosto que as pessoas me toquem, sabe? É, exceto em alguns casos muito específicos, mas de forma geral eu não gosto que pessoas me toquem. E eu passei a considerar assim: qual que é o preço que eu tô pagando em fazer isso? E geralmente hoje em dia eu viro para as pessoas, é, para a maior parte das pessoas. E peço para que elas não me toquem, para que elas não me abracem, para que quando elas forem se despedir de mim, elas façam isso só com um tchauzinho, ou levanta a mão, ou fala qualquer coisa, mas não, não vem aqui, não coloca a mão no meu ombro. Para a maior parte das pessoas eu faço isso, inclusive para é, as pessoas no meu trabalho, né? como lá eles sabem que eu sou Asperger, eu tenho essa, essa facilidade. É, já existem outras coisas que eu acabo aceitando pagar o preço, mesmo que sejam coisas que as pessoas não notem, mas era um preço que eu aceitei pagar conscientemente.
0: Essas questões que vocês falaram me fizeram pensar em uma série de questões e eu acredito que tem muita gente ouvindo, talvez introvertendo pela primeira vez a partir desse episódio, porque é, o tema do autismo em mulheres não é um tema muito comum, debatido né, na questão do autismo, ainda mais... Considerando o fato de que na própria podosfera, né, se a gente pode usar esse termo, está tendo uma reivindicação cada vez maior de participação de mulheres em podcasts. Então, só para efeito de contexto, o introvertendo ele foi originalmente fundado só por pessoas dentro do espectro homens. Por uma falta de mulheres dentro do espectro no ambiente social pelo qual ele foi fundado. A partir do, de um certo tempo, algumas pessoas foram entrando e, frequentemente por e-mail, recebi algumas mensagens bastante interessantes que toda vez... Uma grande parte, quando eu recebi e de mulheres, elas falavam da dificuldade que elas tinham de ser diagnosticadas no Brasil. Isso também impacta em umas questões, e isso eu quero perguntar pra vocês, é que no episódio 37, que é o episódio que eu gravei com o Luca, chamado Masculinidade Tóxica, é, eu falei que justamente esses critérios que fazem o autismo ser um, uma área, um, um ambiente também, se a gente for falar no sentido de comunidade, muito frequentado por homens, também um espaço de abusos e, e relações às vezes negativas de homens autistas com mulheres. Vocês já viram isso? É, qual a opinião de vocês acerca dessas questões?
1: A questão que você falou do diagnóstico, Tiago, eu concordo muito com você, de uma questão cultural. É, quando eu comecei a pesquisar sobre a síndrome de Asperger, antes do meu diagnóstico, eu tinha visto que é, acreditava-se haver uma proporção de 4 para 1, é, em relação a homens e mulheres. Então, quatro vezes mais homens Asperger's do que mulheres. E aí, no meu diagnóstico, o próprio psiquiatra falou que essa proporção... os novos estudos já indicam que não é assim. Só que é mais difícil diagnosticar as mulheres. Foi o que ele disse. Tá, a fonte está tá bem explícita aqui. É, e, para mim, faz muito sentido. Eu acho engraçado que lá na, na minha empresa, lá onde eu trabalho... A, a outra menina também é... a outra pessoa, Asperger, também é uma moça, né? E a gente não tem nenhum homem Asperger que, que se saiba lá com o diagnóstico, pelo menos.
2: É, uma coisa que eu acho que também é interessante é que é o seguinte, quando se vai diagnosticar o autismo, leva-se muito em consideração a questão da, da, da fala, né? E nós mulheres, parece que a gente tem mais facilidade em falar mesmo, não tem jeito, é uma coisa natural feminina. Então, por exemplo... Thaís, você teve algum atraso de fala? Você teve alguma dificuldade para desenvolver a fala?
1: Não, eu não tive nenhum tipo de dificuldade mais com... Não, tanto de fala quanto do, de resto também, né?
2: Então, eu também não tive absolutamente nenhuma dificuldade com fala e eu ainda tenho a questão de que eu consigo olhar para as pessoas normalmente. Eu consigo olhar nos olhos, inclusive, eu não gosto daquele olhar incisivo. Mas é engraçado, porque o próprio fato de ser mulher que me ajudou a ter um traquejo nisso. Então, quando alguém me olha muito incisivamente, eu tenho aquele lado que demonstra uma certa timidez, que até parece bonitinho. Então as pessoas até falam, ah, que bonitinho, você fica com vergonha, né, aí eu, tipo, dou aquela risadinha, assim, e saio de timinho, né, tipo, ah, é, é só timidez, faz de conta que é só isso.
1: Não, você faz isso, assim, é, pra mim, não em relação ao olhar, eu, eu não tenho costume de olhar as pessoas aos olhos, eu sei fazer isso, eu aprendi, a de avó me falava esse tipo de coisa, né, então eu aprendi a fazer isso. Mas é, só se eu achar que eu preciso muito. Então, nas entrevistas de emprego, eu fazia isso, por exemplo. Mas essa questão de... É, às vezes fazer algo e as pessoas falam Nossa, você é tímida, tá com vergonha E aí eu penso, ah, é mais fácil deixar ela achar que eu tô com vergonha Dar uma risada, é, achar que tá tirando um sarro de mim E eu não tenho que explicar mais nada e posso ficar na minha É, a
2: gente tem essa, por ser mulher, a gente tem essa facilidade Entre homens eu acho que o negócio é mais complicado nesse sentido Pra mulher é bonitinho ser tímida, entendeu?
1: Pra homem, acho que já seria talvez um, um áudio de algum tipo de preconceito, do jeito que as pessoas gostam de ter preconceitos sobre todas as coisas.
2: É porque a timidez para o homem, às vezes, pode, entre homens, ser levada como fraqueza, o que não tem absolutamente nada a ver, é uma idiotice, mas a gente sabe que existe isso no mundo, né? Tipo assim, se você não se mostrar como o cara... Então você vai ter que ser o que se submete ao resto do grupo. Que é uma coisa muito tonta, na minha, na minha concepção de mundo, mas ok. É,
1: eu sempre tive muito mais facilidade em lidar com homens do que com mulheres, tá? É, isso desde que eu era criança e as outras meninas Aspergers que eu conheço falam a mesma coisa. Até eu acho muito estranho que hoje em dia eu converso mais com mulheres, mas todas elas são Aspergers. E e para e essa é uma característica que todas nós temos em todas nós desse grupo específico temos em comum, que é termos nos dado bem com homens a vida toda e não termos nos dado bem com mulheres.
2: A gente tem uma capacidade tão grande de se adaptar, que às vezes a gente chega a se anular. E isso aconteceu comigo drasticamente, assim, desde criança, porque é, nós, as vezes, a gente é, normalmente é 880, né? Então eu era completamente, assim, passiva, né? Muito calma, as coisas aconteciam e eu só observava, e, enfim... Eu observava e racionalizava em cima daquilo. Era como se o mundo estivesse ali e eu tivesse o tempo todo que aprender como viver no mundo. E eu não me preocupei nunca, até o ano passado, em como fazer para que as pessoas vivessem comigo. E aí, o que aconteceu? Chegou no momento é, que eu percebi que eu, eu simplesmente não sabia quem era eu, porque... É, é tão complicado isso, a gente vai se adaptando, se adaptando, se adaptando, é aquilo que eu falei sobre o custo que existe, que, por exemplo, com 17 anos eu já tinha desenvolvido uma comorbidade que era fibromialgia, e eu não sabia nada sobre terra. Então eu fui é, procurar um médico especialista nisso, nem lembro qual que era o, o médico agora, e ele virou para mim e falou, você é nova demais, eu não vou te dar um remédio, você precisa aprender a se divertir. E eu fiquei olhando pra ele com a maior cara de ué do tipo, eu preferia que você me desse um remédio, porque eu não sei o que é se divertir. E aí eu, eu fiquei com aquilo na minha cabeça um tempão, tipo assim, nossa, mas o que, que é se divertir? Eu não gosto de me divertir como as outras pessoas, eu não acho divertido ficar saindo com um monte de gente, sei lá, o que, que é se divertir? Eu não sabia. E até o, mais ou menos uns três anos atrás, eu percebia que eu era completamente adaptada à minha realidade, mas que eu não ditava a minha realidade. A realidade meio que acontecia pra mim, e eu me adaptava a ela. Eu não ditava a minha realidade. E aí, assim, é, eu percebi o seguinte, a minha vida era o tempo todo é, relacionamento, trabalho, cuidar de casa... E eu era tão hiperfocada em fazer essas coisas Que eu simplesmente não vivia outros tipos de, de, de coisas E eu não, não, não me preocupava em relacionar-me com outras pessoas E aí a minha comunicação ficava sempre restrita a quem está comigo No meu caso eu era casada Então a minha comunicação era restrita basicamente a conversar com o meu ex-marido E é uma loucura, gente Você conversar com uma pessoa é, NT, né? é, neurotípico e, de repente, você tem um desentendimento a respeito de, do significado de uma única palavra. Porque a gente teve brigas homéricas por causa disso. Porque, para ele, eu estava dizendo uma coisa e, para mim, eu estava dizendo outra. E vice-versa. Então, comunicação no mundo é, aspe é, ou autista, ela é complicada. Mas eu ainda acho que viver um mundo comum, vamos dizer, num mundo neurotípico é 10 vezes mais complicado do que viver no mundo autista. Eu também acho,
1: porque a gente consegue até colocar muito mais lógica no, no nosso mundo, né, do que... Claro, não, não 100%. Eu acho que nós somos seres muito mais lógicos, mas nem sempre isso funciona 100% para todo mundo.
2: É, acontece que existe um, um problema que a gente tem, que às vezes para argumentar, é, você precisa primeiro entender o que está acontecendo com você. Então, por exemplo, ah, eu estou me sentindo mal com tal situação. Só que e se você não entende que você está se sentindo mal com uma situação X? E isso acontece muito comigo. É, o meu namorado ele dá risada porque ele fala, você não sabe de você mesma, é eu que tenho que ficar observando. Porque é, muitas vezes eu não percebo que eu estou com fome, eu não percebo que eu estou mal posicionada. E eu não percebo o que está que me angustiando. Existe um nome para isso, eu não lembro agora, mas tem um nome dentro da literatura médica que é o você não conseguir reconhecer em si mesmo as coisas que é, estão te acometendo, né? vamos dizer assim. E teve até um dia que foi muito engraçado, porque eu estava super estressada, e assim eu não conseguia entender o porquê que eu estava super estressada, eu só sabia que eu estava surtando. E, de repente, ele veio, colocou uma mesinha de computador, uma cadeira, ele falou, sai da cama, sempre aqui, ele se posiciona direito e colocou tudo no lugar. Nossa, veio uma paz na minha vida. Eu falei, nossa, era isso. E eu não sabia. E ele falou, como é que você consegue digitar nessa porcaria dessa posição e tal? Tipo, então, é engraçado, porque para você conseguir argumentar bem, às vezes, com alguém... É, você tem que ter muita consciência de o que está que te fazendo mal. E o problema é que dentro do transtorno, nem sempre a gente consegue ter essa consciência, entendeu? É, eu percebo assim, que eu tenho uma autoconsciência boa. De
1: forma geral, eu me conheço bem, é bem raro eu não saber o que está acontecendo comigo. Eu estar irritada e não sei porquê. É, é muito, muito difícil, inclusive... Não me lembro a última vez que isso aconteceu, Mas, para mim, a maior dificuldade é entender o que está acontecendo com a outra pessoa. Então, por que a outra pessoa está irritada? eu levanto hipóteses, falo, ah, pode ter sido por esse motivo, por aquele outro motivo. E, e aí, às vezes, eu decido por um, falo, ah, a maior chance é que tenha sido isso, parece pior. Se a pessoa não me fala, às vezes a gente pergunta e a pessoa acha que você tem que saber, né? Vocês talvez já tenham ouvido isso quando vocês e e Ah, mas é, você está irritado comigo? E a pessoa vira e fala, você sabe o que aconteceu? Você sabe o que, eu o que você fez? E você pensa, não, eu estou perguntando porque eu não sei. E, e muitas vezes as pessoas esperam que você saiba, descubra, adivinhe. E até entre os neurotípicos já me falaram isso, que é difícil para eles. Então imagina com a gente numa situação dessas. É, então, para mim, esse é o ponto principal, é a pessoa, as pessoas me explicarem o que fez é, com que elas se sentissem mal. E não tanto eu entender o que faz com que eu me sinta mal. Em geral, a minha
2: autocompreensão é boa. É engraçado que eu sou o exato oposto do seu caso. Tipo, Eu consigo detectar com muito mais facilidade o que está se passando com as outras pessoas... Acho que porque eu tenho uma certa facilidade em entender a, a sutileza de mudança facial ou mudança de comportamento dos outros, mas eu não consigo enxergar isso em mim. Eu não compreendo isso em mim. Tanto é que eu só passei a identificar que eu tinha sobrecarga sensorial de um ano para cá. Eu não sabia que eu tinha isso. É, eu estava tendo crises horríveis, né? É, eu estava ficando assim... É, muito no meu quarto, no escuro, depressão, eu estava tendo crise de síndrome do pânico, tremedeira, eu acordava com o coração disparado, não sabia porquê. Eu comecei a ficar muito, muito mal, eu não sabia por quê. E a culpa é horrível, porque quando você é mãe, você quer cuidar da sua família. E aí, de repente, você não consegue, e é incapacitante isso. Você quer cuidar bem, você quer dar carinho, você quer ter paciência mas não consegue. No fundo, no fundo, o que teu organismo meio que parece que grita é me deixe sozinha, pelo amor de Deus. E eu não conseguia saber o que estava acontecendo comigo. Então, quando eu descobri o foi quando realmente a minha vida, assim, deu um salto. Eu falei, agora eu entendi. Agora eu descobri que existe essa droga de sobrecarga sensorial e que os gritos me deixam maluca e que brinquedo pela casa me deixa surtada. E que eu preciso de organização ao meu redor, porque senão internamente eu fico completamente desorganizada também. E é uma loucura lidar com tudo isso, tendo família, entendeu? Mais um desafio da mulher autista, né?
0: É que se você consultar associações, espaços assim, onde geralmente tem, tem mães, você vê que a maioria das vezes 95% das pessoas presentes são mães. Né, pais homens, são muito pouco frequentes e, e aí no, no, no caso por exemplo da Yara que é mãe de autista e autista também é uma carga dobrada triplicada a, a, a níveis gigantes assim é, você com uma pessoa que que se divorciou o seu, o seu marido dá uma contribuição grande ou é meio distanciado sim
2: então por que você tratado tem que não então, isso é engraçado é, Eu tenho uma sensação Na verdade, deixa eu te contar Meu nome não é Yara esse, né, E eu não uso o nome que eu usava na internet Até começar a me expor como autista Justamente porque eu quero ter liberdade De poder falar tudo que eu sinto E aquilo que eu acredito Sem é, manchar a imagem de ninguém porque uma coisa que eu percebi é que é, meu ex-marido, minha família... Eles não têm noção do que eles é, causam ou causaram na minha vida. Porque eles não fizeram pra me atingir, mas me atingiram. Então, o que que acontece? O é, meu ex-marido, ele passou, na minha concepção, a ser pai agora que eu me divorciei. Porque tudo era só comigo. Então, assim, ficava tudo nas minhas costas. E, gente, são quatro crianças... E aí, eu tinha que trabalhar, eu tinha que lidar com a casa, com as crianças, é, correr atrás de médico e, e, e lidar com tudo isso sozinha, sendo autista. E eu simplesmente cheguei num ponto de assim, de entrar nesse meltdown louco, que misturou tudo. E graças a Deus que o meu filho é autista e eu descobri isso, porque senão eu nunca ia descobrir meu Té. E por incrível que pareça, o meu filho é o mais simples é, de lidar de todos os meus filhos. Porque ele é muito parecido comigo. Então ele tem aquela passividade que eu tinha quando era criança. Por conta do divórcio, né? O divórcio é legal que tudo tem que estar no papel. Então, inclusive, eu passei a ter dias na semana em que o pai fica com os filhos. E eu fico livre. Nunca tive isso quando casada. Então, pra mim, foi, foi assim... Algo que melhorou muito porque meu ex-marido ele realmente não entendia como eu funcionava e eu também não, eu também nunca consegui entender como ele funcionava. Para mim era muito estranho, para mim era muito estranho. Ele, ele levava as coisas de forma muito emocional e eu tentava mostrar para ele o lado racional das coisas, buscando socorrer ele e para ele era como se eu tivesse dando um tapa na cara dele. E eu falei, Não, mas como assim, eu tô tentando te ajudar, tô tentando me desculpar, tô tentando explicar e isso tá virando uma coisa pior ainda. E eu cheguei a sofrer violência doméstica, tá, eu fui agredida é, e eu saí de casa com os meus filhos e eu, na verdade, só voltei para o casamento porque, mais ou menos um mês depois que eu saí, eu descobri que eu tava grávida da minha filhinha. E aí eu falei, e é putz grilo, eu tô grávida bem agora, tipo, e, e pra mim foi uma loucura isso, e aí eu falei, eu não vou dar conta, eu vou ter que voltar, porque como que eu vou trabalhar e dar conta de quatro crianças e tal, e enfim, eu voltei, dei toda a oportunidade, conversamos, agressão nunca mais aconteceu, nem mesmo os gritos que aconteciam muito frequentemente, não aconteceu mais, o meu ex-marido, eu tenho uma cicatriz em cima da sobrancelha, porque um dia eu enfiei a cabeça na janela... Até quebrar a janela e sair a maior sangueira da minha testa. Porque ele me fechou no quarto e ele ficava falando... Falando, falando, falando... eu precisava desesperadamente sair daquela situação... Ele não deixava eu passar... Esse é o problema da fragilidade feminina, né? Ele não deixava eu sair do quarto... E eu, te, eu falei... O único jeito de eu sair daqui é se eu precisar ir para um hospital... Então eu vou fazer alguma coisa e eu vou para um hospital... E, de fato, eu fiz isso, eu dei um murro na, na, na janela. E ele virou e falou, ah, isso não vai adiantar. Aí eu peguei e dei uma cabeçada até sair bastante sangue, assim, do meu sobrecílio. E, enfim, virou a maior sangueira, eu olhei pra ele e falei, dá licença. Aí ele saiu da frente e eu saí pela rua que todo mundo olhava pra minha cara e falava, você precisa de ajuda? E eu, não, não, tá tudo bem. E fui sozinha pro pronto-socorro pra poder tomar ponto. Enfim, então eu passei momentos horríveis né, enquanto esposa, justamente porque as brigas eram homéricas em torno de, é, tipo, a pessoa levar as coisas muito para o lado emocional. Quem é emocional demais espera uma resposta emocional na mesma, na mesma altura, assim, e, uma, e espera uma resposta sempre muito subserviente, né? O que pra mim não fazia nenhum sentido porque eu olhava e falava não é justo, eu não fiz nada de errado. É, então é, é, muito, é muito complicado lidar com isso, porque nós que somos aspas, a gente é tão ligado a valores e ao que é verdade, que eu chegava e eu falava, eu não posso pedir desculpa, porque isso é uma mentira. É, eu, eu pensava assim, eu entrei nesse casamento, agora eu tenho que dar conta dele, né? E, e eu fiquei casada até o dia em que eu estava lavando louça e eu falei assim, ele não fica em casa, ele não cuida das crianças agora que depois de quase 10 anos que o cara começa a trabalhar e olha que foi bem complicado esse processo é. e, e foi tudo muito assim é, vamos dizer assim ele foi o namorado perfeito e ele mudou da água para o vinho exatamente no dia que eu assinei o casamento Então pensa em alguém que ficou assim cara os meus pastores eles falaram né era você precisa sair desse casamento e eu não mas e se eu tiver errada Olha como que é a cabeça de um autista, gente. A fidelidade que a gente é capaz de ter é o ponto de, às vezes, levar a gente ao que é perigoso. Porque eu falava assim, mas e se eu estiver interpretando tudo errado? E se eu estiver sendo injusta? E se ele for uma ótima pessoa e eu que estou julgando mal? Então, enquanto eu olhei e eu falei assim, é, eu preciso ir até o fim, eu preciso descobrir se o problema está em mim ou está nele. Enquanto eu entendia que podia ter uma chance, eu tentei, até o último segundo. Quando eu me divorciei, as pessoas bateram palma pra mim. Eles falaram, finalmente, eu achei que você nunca ia conseguir fazer isso. E aí eu falei, eu, eu só consegui me divorciar porque eu entendi que aquele casamento era uma mentira. Cara, eu demorei um minuto pra tomar essa decisão, olha que engraçado. Dez anos eu não tomei a decisão, mas em um minuto eu olhei e eu falei assim... Esse casamento não é de verdade. Ele é uma mentira e eu não quero viver uma mentira. Pronto, divorciei. Sem
1: crise. É, é que a gente precisa chegar na conclusão, né? Todos esses anos que você passou, na verdade, as informações estavam entrando aí no sistema, estavam sendo processadas, até sair o resultado ali. Aí, a questão que eu percebo é que quando a gente tem o resultado, aí não tem como voltar atrás, porque já, já definiu.
2: Pronto. Não tem, não tem. Eu lembro que eu não, eu não derramei uma lágrima, eu não sofri nem um segundo. Cara, eu fiquei super bem, aliás, eu até melhorei de saúde depois que eu divorciei. Simplesmente porque eu tinha uma certeza tão grande de que, não, esse é o certo, que enquanto eu tinha dúvidas, eu não conseguia me mover, eu ficava paralisada. Tipo, eu não posso tomar uma atitude tipo, errada com alguém, isso... Meu, isso eu, eu, às vezes é engraçado isso em mim, eu não sei se vocês têm isso. Eu tenho uma questão de justiça tão forte dentro de mim, que se eu prejudico alguém sem querer, obviamente eu não vou querer prejudicar ninguém né, por querer, mas digamos que isso acontece sem querer, cara, eu me martirizo tanto tempo por causa disso, e eu preciso de muito tempo para conseguir esquecer e aí voltar a ficar bem. Porque para mim a justiça é tão importante que eu não posso fazer nada errado. É, apesar
1: de eu, em geral, não acreditar que, que tenha um equilíbrio justo das coisas, é, quando eu acho que agir errado com uma pessoa, aquilo também me incomoda muito. Nem sempre as pessoas concordam com é, que, que eu agi errado quando eu acho que agi, e nem sempre eu concordo que agi errado quando elas acham que eu agi, né? Então, da mesma fora que você falou, que eu não consigo pedir desculpas se eu acho que eu não fiz aquilo, às vezes eu consigo me forçar com é, curtos comandos para o meu corpo para tentar melhorar uma situação, já consegui fazer isso. Mas é muito difícil e já eu já fui muito acusada assim de ah, você quer ter sempre a palavra final. Mas não é uma questão de querer ter a palavra final, é que eu não vi nenhum motivo pra mudar de ideia. Sim. E eu não consigo chegar pra você e falar, tá bom, eu mudei de ideia, só pra você ficar feliz. Tchau.
2: Essa honestidade que a gente tem é, com os outros e, e principalmente com a gente mesmo, porque é. Nossa. Olha, é, dizem que o, o autista não mente, eu consigo mentir se eu quiser, mas isso me causa um transtorno mental tão grande, eu fico com aquilo na cabeça, é horrível, é como se a minha cabeça andasse em círculos, e eu não conseguisse pensar em outra coisa, então isso me faz extremamente mal, que eu olho e eu falo, não quero mentir nunca, porque é horrível. E eu não consigo entender por que, que os neurotípicos mentem com tanta facilidade e inclusive mentem para se gabar, não, não entra isso na minha cabeça. Então, eu já li algumas
1: teorias de, sobre mentira, sobre como mentir e tudo mais, eu acho muito divertido, para ser sincera, eu acho muito engraçado até, talvez por ser um negócio meio bizarro. É, eu tenho muita dificuldade também em mentir, eu lembro aí de um episódio que eu, acho que foi no episódio 3, que é, a, alguém falou do Tiago, que o Tiago tinha contado uma história que ele não conseguia de jeito nenhum, e aí eu mandei um e-mail falando que hoje eu conseguia é, consigo mentir, eu aprendi como uma habilidade que eu considero de sobrevivência, então em alguns casos eu posso usar isso como sobrevivência, mas tem que ser uma coisa bem... Extrema, mesmo tem que achar aquilo bem importante. Mostrar,
0: Clássica de relacionamento abusivo eu... ele tem todas as características que em relacionamentos neurotípicos, né, considerados abusivos. Tem. E me fez lembrar também de outra coisa, que a Thaís falou no episódio 36 sobre a série Atípico, que ela disse que, é, pelo menos da percepção dela, era muito mais fácil uma pessoa, é, pelo menos dada a partir da experiência dela, certo, com uma pessoa mais parecida do que com uma pessoa totalmente diferente naquele conceito dos opostos se atraem. E parece que essa lógica tá funcionando com você, né? É, na
2: verdade, tem. Eu casei muito rápido. Eu namorei cinco meses e casei. É, na verdade, assim. Eu casei muito rápido. Eu namorei cinco meses e casei. Parte desses cinco meses foi por correspondência. Então, assim, me atraiu bastante e os valores eram exatamente iguais. Os planos eram iguais também. Você falou, nossa, encontrei a pessoa perfeita. Ele me tratava extremamente bem. É, demonstrava que iria cuidar muito bem de mim, que gostava de crianças. Eu me apaixonei, ok, né, casamos e tal, e quando casamos, é, a gente tinha o acordo de que iríamos trabalhar juntos, e eu nunca soube antes, a família dele não tinha me falado que ele não trabalhava. O que eu fiquei sabendo é que naquele ano ele não estava trabalhando, só. Então quando a gente casou, a ideia sempre foi assim, ah, vamos trabalhar juntos. Mas para ele, eu, eu notei que ele não suportava receber, vamos dizer, instrução de uma mulher. Então, assim, eu era da área técnica, ele ia ser uma espécie de estagiário, vamos dizer, porque ele ia mudar de área e iria começar nessa parte de informática, né, programação e tal. Mas ele simplesmente não conseguia é, receber ordens minhas, vamos dizer assim. E aí eu falei, então, veja o que você quer fazer para trabalhar e aí você me fala e fica na, na liberdade para trabalhar com o que você gosta. Acontece que ele fazia mil projetos, mas fazia, é, assim, começava e não terminava, começava e não terminava. E nisso foram mais ou menos oito anos que ele ficou sem o um trabalho, assim, de receber salário e colocar algum dinheiro em casa. Eu sustentei meus filhos e minha família durante todo esse tempo. E até que chegou num ponto que eu não aguentei, virei pra ele e falei, meu, você é um vagabundo, porque eu tô pedindo ajuda, eu tô grávida e, e, e eu tô falando que eu não aguento mais. E você tá querendo escolher o trabalho que você vai fazer e esperar concurso e essas coisas todas. E graças a Deus ele passou num concurso, então de mais ou menos um ano e meio pra cá ele tá trabalhando. E é por conta disso que ainda bem, né, eu consigo receber pensão. Foi um casamento que o namoro foi perfeito, o noivado foi perfeito, a, a cerimônia em si foi perfeita, a lua de mel foi legal, mas eu passei aquela noite em branco pensando se eu devia anular meu casamento. A mudança né, de tratamento dele foi tão drástica que eu falei assim, fiz besteira. Só que eu, eu fiquei quase a noite inteira assim, claro, pensando eu vou anular, eu vou anular. Mas aí eu pensei, cara, mas vamos falar um monte. Todo mundo ajudou no casamento, vai ter que devolver coisa, vai ser uma vexame horrível. Falei, não, vou dar uma chance. Essa chance se estendeu até eu ter certeza absoluta que não era uma boa pessoa pra estar comigo, né? E, e aí, enfim, quando veio o diagnóstico do Té, isso foi determinante pra mim, porque o que, que aconteceu? Aí eu determinei que eu ia colocar pra fora a minha personalidade, eu chutei o balde, chutei o balde totalmente, eu lembro que eu peguei, teve um dia que eu cheguei e, e eu orava muito, eu falava muito com Deus, e eu falei assim, eu não falo palavrão, eu não faço nada de errado, eu mal saio de casa e tudo deu errado, então agora eu vou fazer tudo do meu jeito. E aí eu falei, você vai ter que ter paciência comigo, Deus. E eu fui pro mercado, comprei umas bebidas e eu falei, eu vou ficar bêbada na minha casa. E você vai ficar... E eu, eu virei para Deus e falei, você vai ficar comigo ainda por cima porque eu quero começar a fazer coisa errada. <risos> e foi muito engraçado porque eu tava no grupo é, de autistas e eu falei, pessoal, olha, eu comprei um negócio para eu beber aqui vocês me acompanham porque eu nunca fiz isso. E aí eu, eu, eu fui indo nessa coisa, de repente eu virei para Deus e eu falei assim, Deus, eu tenho tanta coisa guardada dentro de mim, que eu preciso colocar para fora. E não adianta eu falar assim, putz grilas, isso não resolve, mas eu tenho que falar. Aí eu falei falar viu homérico, assim, e eu falei, desculpa Deus, mas isso que é autêntico, entendeu? E eu falei, eu preciso ser autêntico, eu preciso me descobrir. E aí, eu me dei liberdade para começar a falar palavrão. E aí, eu me dei liberdade para conversar com quem eu quisesse. E eu fui me dando liberdade para descobrir quem eu era. E eu sou muito certinha de fato, então eu faço pequenas, né? Minhas coisas erradas é falar palavrão e beber alguma coisa. Mas ok, para quem nunca fazia nada errado, isso é, um grande, é uma grande evolução, né? E aí eu comecei a me impor também, né? Foi a primeira vez que eu senti que eu comecei a me impor. Eu cheguei e eu falei, não, é, não quero, não não vou fazer desse jeito. É, não, eu penso de tal forma e você é obrigado a me respeitar. E acabou. E aí foi o divórcio mesmo, isso é a melhor coisa que me aconteceu. E, então se você for pegar, na verdade, o meu diagnóstico do TEA, né? A descoberta do TEA na minha vida foi determinante para tudo isso assim foi muito importante mesmo
1: é como você falou é uma descoberta né então para gente muda bastante coisa mesmo eu lembro que em um episódio que bem bem antigo quando eu ainda não tava falando nada aqui é. acho que foi o Michael que tinha que teve o diagnóstico cedo foi ele Tiago que teve o diagnóstico bem cedo é simplesmente que fazer uh a -huh. uh -huh. uh -huh. Uhum. É, e mesmo assim, para a gente é considerado bem cedo em comparação com o resto. É, e ele falou que para ele o diagnóstico não mudou nada. E eu achei engraçado na hora, porque eu pensei, ah, às vezes é justamente por ter sido cedo. Porque para gente que passa muitos e muitos anos tendo que se adaptar a muitas coisas, sem entender muitas coisas, é, eu acho muito difícil alguém ter um diagnóstico bem tardio... E falar que não fez diferença, acho que sempre, no mínimo, esclarece muita coisa pra gente.
2: E, e quando eu era, assim sei lá, adolescente, eu tive uma crise de asma, e eu fui é, passando pronto socorro, e o médico que me atendeu, ele virou pra mim e falou, olha, né, na verdade eu sou psiquiatra, e eu quero te dizer uma coisa, você é certinha demais, você é muito chata. E eu dei risada, porque eu nunca imaginei que um médico virasse pra mim e fosse falar, você é muito chata pois ele falou, você precisa aprender a fazer coisa errada, e isso eu tinha umas, sei lá, uns 14, 15 anos, por aí, sei lá. E, na verdade, o mundo é estranho, porque, na verdade, o mundo não tem padrão, né, neurotípico não tem padrão, tem de tudo que é tipo. Mas, na minha cabeça, é como se o mundo tivesse padrões e regras, e eu tivesse que estar nessas regras. E era horrível, era horrível. E hoje, é, é, especialmente por conta do meu relacionamento, ter saído de um relacionamento assim, que foi até abusivo e tal, é, e hoje estar com alguém que tá dentro do espectro também, isso me dá uma liberdade tão grande, porque, assim, meu namorado, ele conhece os meus mais altos e os meus mais baixos. E, e, e ele me chama de lua, né? Porque, tipo, cara, às vezes eu tô cheia e às vezes eu tô só um risquinho, assim. É, às vezes eu tô cheia de energia, toda animada E às vezes eu tô um bagaço completo E, e para mim é ótimo Porque ele li, lida com isso De uma forma que me respeita muito Então, pela primeira vez eu tenho liberdade para ser eu mesma e não tenho uma consequência negativa Então, mas sobre a questão Que você falou de ser certinha E tudo
1: mais é, Eu acho que quando a gente Acha que uma coisa é certa Ou que uma coisa é errada Por nascer nos aspas mesmo é, isso se torna muito bem definido na nossa cabeça. E quando a gente não tem certeza, isso se torna também muito nebuloso. Então, por exemplo, eu já sempre que eu falo certo ou errado, eu tento mostrar qual que é o referencial que eu estou usando. Porque hoje eu enxergo a, a verdade como mais relativa, não, não 100%, mas eu acho que muita coisa é bem dependente de qual é o parâmetro que você usa, qual é a cultura que você usa. Então, a maior parte dessas coisas que a gente considera certas ou erradas são construções sociais, só que quando a gente acredita nelas, quando a gente acha que aquilo é certo, é, é muito difícil nós sermos errados, entre aspas. Então, eu sempre fui também uma pessoa, entre aspas, muito certinha, seguindo... Tudo aquilo que eu achava que tinha que ser, seguindo todas as regras que eu achava que faziam sentido, também se não fizesse sentido eu não conseguia seguir aquilo só porque alguém mandou, e isso eu acho
2: que é, é comentar em, em, em pessoas como nós. Eu acho que nós, astes morremos pela verdade que nós acreditamos. <risos> é,
1: justamente por acreditar demais, né, em algumas coisas. Agora, outra coisa interessante que você falou e que eu percebi, Bi, também, foi da questão da sobrecarga, que eu já percebia, por exemplo, não gosto de barulho, não gosto de calor, não gosto de muita luz. Eu saía, assim, aquela luz pra todos os lados me incomodava demais, mas... Pelo que eu entendia do que as outras pessoas falavam, parecia ser frescura e falava, "Ah, eu é que sou meio esquisita, sou tal". E hoje é que eu entendo, depois do diagnóstico, eu passei a entender que é a sobrecarga sensorial. Então também foi algo engraçado. E sempre minha família falou que eu era um bebê que chorava demais, né? Tava sempre chorando o tempo todo, eles faziam de tudo e eu continuava sempre chorando. E hoje eu acredito que tivesse algo disso. Que talvez algo que não incomodasse as outras pessoas para todo mundo tivesse tudo certo. E para mim não tava. Para mim é alguma coisa que devia ter errado. Não tem como eu me lembrar disso, porque, sei lá, isso é desde que eu nasci, né? Mas, é, para mim, faz muito mais sentido hoje que, que eu aprendi esses outros detalhes.
2: É, ajuda bastante quando a gente consegue evitar, né? Que nenhuma coisa que eu percebi da questão de sobrecarga sensorial auditiva é que, na verdade, eu fui me tornando mais sensível com os anos. E, assim, eu consigo até ouvir alto, é, os sons que pra mim são ordenados. Uma música é, que eu gosto muito, eu consigo ouvir mais alta. É, agora, vamos dizer assim, um, um monte de pessoas falando ou gritos, é, eu não consigo ouvir nem a metade do volume que eu conseguiria ouvir de uma música que eu gosto, por exemplo. Porque aí eu, eu saquei que na verdade é porque existe desordem naquilo. Pra mim é um monte de sono misturado e, e, e não é ordenável na minha mente. Então aquilo me faz extremamente mal, me deixa muito irritada, muito irritada. E, e tem uma coisa que eu detesto que é grito, então eu detesto gritar também. Mas tem hora que eu fico tão transtornada com barulho que eu acabo gritando. E aí é, é um, um, um ciclo que se retroalimenta, porque você grita e você já se sente mal porque gritou. Aí já vem aquela coisa toda do, preocupada da racionalidade autista, que é, não, mas peraí, uma boa mãe... Olha os padrões. Uma boa mãe não grita com seus filhos, então eu não quero gritar, eu quero ser sempre gentil e amorosa. É, e fica essa coisa é como se tivessem imagens que fossem os bons padrões. E viram metas que muitas vezes, é, devido a, a, ao ambiente ou ao tempo em que se vive... É inalcançável para aquele momento, né? Mas a gente se cobra demais é, enquanto mãe autista. É bem complicado, vou dizer para você. Se eu soubesse que eu era autista e que eu fosse passar por essa sensibilidade sensorial e tal, porque eu não reconhecia isso em mim, eu só passei a reconhecer estudando TEA. Mas se eu reconhecesse esse em mim... Eu não teria tido quatro filhos.
1: Eu não pretendo ter filhos... Inclusive eu não sei se algum dia... Eu vou conseguir morar com outra pessoa... É, se eu for morar com outra pessoa... Eu preciso ter um quarto só meu... É aquela coisa que eu preciso... Poder ficar sozinho. Eu acho muito legal... Ter, justamente, no mesmo podcast, uma outra pessoa que tenha filhos, uma mulher que tenha filhos e tudo mais, para mostrar que não é o padrão. Porque muita gente acha que ah, os autistas não podem ter filhos porque eles não não é, falam bem com as pessoas, assim, não se comunicam bem, ou não podem ter filhos porque esse é um problema genético e eles estão passando uma doença quase, assim umas ideias bem idiotas, e eu acho bom ter esse contraponto, que a sua opção foi ter filhos, a minha opção provavelmente será não ter é, e a minha vida toda, as pessoas falavam... Ah, mas quando você crescer, você vai mudar de ideia. E assim, eu tenho 27 anos. Eu não sou exatamente... acho que você não cresce mais, não. É, em vários aspectos eu não vou crescer mais. Então, eu não sou exatamente uma menininha. <risos> e eu também... Mas eu ainda tenho tempo para ter filhos se eu quiser. Só que eu não mudei de ideia quanto a isso. E é uma outra coisa que me incomoda muito... É, e sempre me incomodou as pessoas falarem de mim considerando um, um padrão geral. Então, não, você, quando você crescer, você será de tal jeito. Quando você tiver família, você será de tal jeito. E, como eu disse, eu sempre tive um, uma, um autoconhecimento, uma autoconsciência muito grande. Então, eu sempre olhava pra pessoa e pensava, essa pessoa não sabe do que tá falando, porque ela não me conhece, só eu me conheço.
2: Mas é engraçado é, você falar nisso, porque é assim, eu não consigo me imaginar sem filhos, e mesmo eu falando, ah, se eu soubesse do Té, eu não teria quatro Tá, eu não teria quatro, mas eu acho que eu teria pelo menos dois.
1: Assim, na, na hora que você falou, eu até pensei que você diria, ah, se eu soubesse, eu não teria filhos. Aí você falou, ah, eu não teria quatro. Eu falei, ah, mas então ela teria alguns, pelo menos.
2: É, e, e assim, é uma experiência que é muito boa. Porque pra mim, para mim foi. Porque eu era muito autocentrada. E pra mim, a vida era trabalho. E pra mim, ah, ser uma... Boa mulher, vamos dizer assim. Não uma boa esposa, uma boa mulher, né? A, a, o feminino, o lado feminino. É, ser uma boa mulher é, cuidar bem da sua casa, trabalhar para ajudar a sustentar a casa é, e cuidar bem dos filhos, vamos dizer assim, né? Cuidar bem do marido, cuidar bem dos filhos e tal. Então, eu sempre tive essa perspectiva muito tradicional, talvez por ter sido criada pela minha avó, não sei. Mas eu gosto dessa perspectiva, eu acho bonito. É, mas eu vejo que, assim, é, dentro do Terra é totalmente possível ser uma excelente mãe, excelente. Mas tem que saber lidar e, cara, a quantidade de filhos influencia. <risos> não vou mentir, não. E eu vou te dizer, o meu filho dentro do espectro, pra mim, é a criança mais fácil de lidar do mundo. Porque eu sei como ele funciona. Então, assim, ele, por ele mesmo, ele nunca vai gritar... Mas ele acaba gritando porque ele também se irrita. Então a gente se dá muito bem e enquanto era, vamos dizer assim, só ele, existia uma troca de afeto entre a gente que era muito única. Claro que aí quando vai tendo mais e mais filhos a atenção fica dividida e eu percebo que ele sente isso até hoje. Mesmo tendo oito anos, ele sente falta de quando ele era o filho único e recebia toda a atenção. Mas é muito fácil para mim lidar com ele, agora com os outros que são neurotípicos, vamos dizer assim, é bem complicado, porque eles não têm essa coisa né, que eu tenho de, de, de gostar de organizar, de gostar de padronizar. É, é, é meio caótico não sei, parece que o mundo neurotípico é muito caótico. Bom, isso eu não posso falar porque eu sempre fui uma pessoa bagunceira em termos de não arrumar o
1: quarto e coisas do tipo não arrumar a sala, mas eu sempre queria deixar as coisas ordenadas de determinada forma então, por exemplo, se eu lavo a louça pra mim os pratos grandes têm que ir atrás, os pratos menores na frente, eu tenho a separação de como os talheres têm que ficar se tiver pratos de várias cores tem que ser em escala de cores então eu, eu, e eu sempre organizei muito o computador então eu ficava louca quando logo que a gente comprou o primeiro computador que era compartilhado da família né que a minha mãe não organizava as pastas e ficava um caos e para mim aquilo tinha que ser organizadinho tinha que estar cada coisa no seu devido lugar então apesar para mim muitas coisas físicas eu ter sido bagunceira, só fui me tornar mais organizada hoje que eu tenho a minha própria casa e que eu percebi que para limpar é muito mais fácil quando as coisas estão arrumadas mas eu sempre tive organização em alguns pontos que eu achava importante e agora outra coisa que eu estava pensando que eu achei engraçado é a gente estar tá fazendo episódio justamente Dia de da Mulher e ter essa essa diferença entre nós mostra justamente como hoje nós temos essa liberdade de escolha, né? Apesar de uh, ainda ter preconceito, ainda ter muitas características machistas, eu acho até que nem tanto quanto alguns grupos fazem acreditar é, em alguns aspectos e mais do que algumas pessoas percebem em outros aspectos mas a gente tem muito mais liberdade do que teria há alguns anos, em que a nossa única possibilidade seria casar e ter filho, ou se não casasse ia ter que depender do pai e depois do irmão e hoje em dia, inclusive é, existe ainda uma pensão para filhas de militares solteiras que muitas vezes entra, cai na mídia né de como existem alguns gastos bizarros, porque antigamente fazia muito sentido uma mulher ter que receber um auxílio já que ela dependeria de um homem então se ela fosse solteira ela precisaria desse auxílio se o pai morresse agora hoje em dia isso já não faz mais tanto sentido porque a, a mulher ela tem essa possibilidade de ir atrás de buscar emprego
2: e tudo mais é, eu acho que a tecnologia ajudou muito a internet, absurdamente, inclusive como isso facilita para o autista em geral, se a gente parar para ver, uh, até quem é, tem o autismo é, com algumas dificuldades maiores para se expressar, para falar ou para sair de casa, tem possibilidade de ganhar dinheiro em casa hoje em dia por causa da internet. É, antigamente a pessoa ia ficar restrita Ao que? Né? Seria bem mais complicado assim, Lidar com essa parte De é, independência Financeira Eu particularmente nunca gostei de depender De absolutamente ninguém Simplesmente porque como eu cresci Só com a minha avó é, eu, pensava, eu pensava muito assim Se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar Então eu tenho que cuidar E, e se eu depender de alguém Eu tô lascada mas essa questão da, da dependência, até mesmo eu acho que para quem é casado, não é bom. E eu sempre falei assim Você já pensou, você é casado, depende é, do marido, por exemplo E o marido morre Pronto, tá lascada, né? Concordo
1: plenamente <risos> E é, sempre que a gente tem que depender de outra pessoa é, é complicado, né? Mesmo que a pessoa não morra Mas, por exemplo, você tá casado E de repente o casamento acaba por outro motivo Vamos dizer que o seu marido, por algum motivo Não queira continuar casado, tá? Quem quer ir morar em outro país, sei lá de novo, é, se você depende de outra pessoa, você tá sempre correndo esse risco. Então, pelo menos para finalizar o que eu tava falando, eu vou retomar a primeira frase que, que eu falei, o oh, marido bom, ele não, não ajuda, ele faz junto. Na verdade, foi uma frase que eu ouvi em outro podcast, que chama Xadrez Verbal, que é sobre política internacional, não tem nada a ver e o, o Matias Pinto que é casado, na época que ele teve o, fi, o primeiro filho dele, que ele tava falando que tava lá trocando as fraldas e alguém falou, ah, você tá ajudando, ele falou, não eu não tava ajudando, eu tava fazendo uma coisa que é minha responsabilidade que eu acho muito importante hoje em dia justamente nessa questão de ir contra o machismo e ter um diálogo, as pessoas não pensarem em dividir homens e mulheres, tentar justamente aproximar as duas coisas é, eu não gosto da forma como muitos dos movimentos feministas agem hoje em dia, que eu sinto que existe uma busca, parece, por só os direitos das mulheres e os homens que se carem, os homens que não falem nada. Até foi essa brincadeira que eu fiz com o Thiago mais cedo. É, que, ah, você é homem, então você fique quieto. E não fale sobre, sobre as mulheres, só as mulheres podem falar sobre as mulheres. Acho isso muito errado. Eu acho que tem justamente que a gente precisa se aproximar um lado do outro, não se dividir. E aí, quando ele fala isso, que é responsabilidade dos dois, eu acho que é uma coisa muito verdadeira. Se, se duas pessoas estão construindo uma vida juntas, se, se elas têm um filho, ou mesmo se elas tiverem um cachorro, um gato, qualquer coisa, elas precisam estar juntas naquilo, não pode ser só responsabilidade de um. Se for uma decisão deles, eu até acho razoável que um continue em casa, trabalhando em casa, e o outro trabalhe fora. Não acho que isso seja necessário a gente Hoje em dia, como a Yara já falou, dá para trabalhar de casa e tudo mais. Não precisa também ser a mulher, pode ser a mulher trabalhando fora e o marido em casa, mas eu, o que eu vejo hoje, é, essas diferenças são muito mais uma construção social mesmo as pessoas se acostumaram que é a mulher que tem que cuidar dos filhos, que é a mulher que tem que fazer comida, a mulher que tem isso e aí se torna aquela jornada dupla, né que a mulher cuida da casa e a mulher também trabalha fora e isso que eu acredito que com o tempo vá mudando eu acho que a gente vai, vai ficando cada vez mais unido, eu espero Senão, vai ter um caos em breve.
2: É, eu concordo plenamente com você. Acho que, assim, é, vida se constrói junto. A partir do momento que você decide estar junto, você vai ter que dar conta junto, né? É, responsabilidade é sempre dos dois. Eu prefiro, é, nesse momento, então, fechar aqui a a que eu digo, falando um pouco sobre a questão do terra na mulher, dizendo que, os desafios são muito grandes mesmo, ser diagnosticado ainda é difícil, a gente até para nós mesmos descobrir isso é bastante difícil, é, sozinho então não dá nem para comentar, vou dizer que é mais sorte do que qualquer outra coisa, né? Mas por outro lado, eu também quero dizer que eu amo fazer parte do TEA, porque para mim mudou a minha vida e, sinceramente, se eu fosse escolher você quer ser uma pessoa é, neurotípica ou estar no espectro, eu continuo preferindo estar no espectro. Para mim, esse caos e essa dificuldade ou, sei lá, falta de fidelidade com valores ou, não sei, talvez esteja sendo radical, mas eu ainda acho que estar no Té faz de mim uma pessoa melhor. Eu gosto de estar no Té. Com todos os desafios que tem, tendo meltdown, tendo slowdown, é, ficando numa montanha russa aqui de vez em quando, ainda prefiro estar no terra do que... Eu, eu não procuraria uma cura, não.
0: Olá pessoal, mais uma semana chegou, queria primeiramente agradecer ao feedback que nós temos recebido nos últimos episódios, como eu falei nós já tínhamos recebido alguns e-mails de pessoas falando o que elas acharam da nova vinheta e cada vez mais que eu recebo e-mails eu percebo que as opiniões são bem divididas, né? quem não gostava da vinheta anterior odiava de coração e quem gostava se sentia muito bem representado ou representada nela, é, mas como as coisas mudam, a gente vai ter que ficar mesmo com essa, com essa vinheta. Pelo menos o que me alegra bastante é que eu percebi que pelo menos todas as pessoas gostam da vinheta. Elas gostavam às vezes mais da anterior, mas elas gostam dessa. Então isso me deixa bastante tranquilo. E eu queria falar para vocês uma coisa muito importante que inclusive tá sendo divulgada nas redes do Introvertendo, que é um evento... Que vai ocorrer na cidade do Rio de Janeiro Esse evento vai ocorrer dia 31 de março de 2019 Na cidade do Rio de Janeiro, em Copacabana é, Num espaço que é chamado de Embaixada do Altistão Que tem um conceito bastante complexo Então se vocês se interessarem, vai ter o link no nosso site Falando um pouco sobre o evento, vai ter uma notícia E aí vocês vão entender mais ou menos o que é esse lugar Qual que é essa organização que está por trás disso Mas enfim, ele é um evento virtual, ele vai ser transmitido tanto para o Brasil quanto para o mundo inteiro no YouTube, vai ser feito também em consonância com outros países, no caso mais especificamente a Bélgica, que vai estar tá fazendo um evento de conceito igual, mas claro, é outro evento, e esse evento chama Dia do Autistão. O que é o Dia do Autistão? É um dia nos moldes do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que é 2 de abril, só que diferentemente do dia... Mundial da Conscientização do Autismo Que é geralmente muito encabeçado Por pais, profissionais médicos O Dia do Autistão, ele vem com a ideia De ser feito somente por pessoas Dentro do espectro E o Dia do Autistão vai ser um evento de várias horas Como eu disse, com transmissão online Com a participação de autistas Falando e respondendo perguntas do público Então, se você é uma pessoa dentro do espectro e quer participar desse evento, quer falar e tudo mais, e tem a disponibilidade de ir para o Rio de Janeiro, entre em contato com o Eric Lucas, que é o organizador desse evento. Ele é uma pessoa dentro do espectro, ele é francês, mora no Brasil já há um certo tempo. E tem um pessoal que tá na organização desse evento, todo mundo dentro do espectro. E aí, se você quiser participar, você tem que primeiro entrar em contato pra ver e tudo mais. É importante ter o diagnóstico, tá? Não importante, é obrigatório ter o, o diagnóstico, porque o diagnóstico, embora tenha aquela coisa burocrática, ele é a única salvaguarda que a gente tem. Infelizmente, tem gente, não só no Brasil, mas fora do Brasil, é, se passando por autista sem ser, basicamente, pra... Às vezes eu não entendo realmente o motivo Mas tem gente que faz isso Então o diagnóstico, o laudo Ele é importante para pelo menos ter essa confirmação Olha, quem está falando no evento é realmente diagnosticado É uma pessoa que tem essa chancela médica Podemos dizer assim E aí vai ser uma espécie de mesa redonda tá? É, o introvertendo vai estar presente Eu vou representar o introvertendo E também nós vamos ter vídeos de membros do introvertendo é, Sendo transmitidos O que, que é importante? Você quer assistir o evento? Então dia 31 de março você vai acessar o site altistam.tv. Lá vai ter uma janela de transmissão online com o link do YouTube E você vai poder assistir de onde você quiser Se você quiser participar do evento presencialmente no Rio de Janeiro Como eu falei, entre em contato Tem a página do, no Facebook, então você procura lá no Facebook por Embaixada do Autistam ou você acessa a nossa notícia Que vai estar dentro do site do Introvertendo Para você saber mais detalhes Ah, eu não sou uma pessoa no espectro Eu achei bastante interessante o conceito Eu posso estar presencialmente A organização está limitando O evento para pouquíssimas pessoas E principalmente para quem vai estar presencialmente Pelo fato de ser um espaço muito pequeno Não tem como ter um público presencial entendeu? Então o público que vai assistir o evento Vai assistir pela internet E se você quiser Falar nesse evento, né, ser um protagonista né, que, é o, que é o termo utilizado Para essas pessoas que vão falar como eu Como outras pessoas que estão confirmadas Mas por algum motivo você não tem como Se deslocar a cidade do Rio de Janeiro Porque você mora em outro estado Porque você está com condições financeiras complicadas Você também tem como participar como protagonista Por meio de vídeo E aí você faz o mesmo caminho Pelo qual as pessoas que vão presencialmente Vão participar Você vai entrar em contato pode ser pelo Facebook, pode ser pelo contato de e-mail, que é o preferencial que você acessa lá no nosso site, certo? Lá vai ter as informações do, do link, tudo, dos links e tudo mais. E confirmando o seu diagnóstico, né, e tudo mais, fechando com a organização do evento, você vai ter também seu espaço durante o horário do evento pela internet para você falar e participar. Se vocês tiverem um pouco de dificuldade de saber um detalhe sobre o evento e tudo mais, também pode mandar mensagem no nosso site, também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, pergunta, que tanto eu quanto outras pessoas do podcast vamos indo responder e fazer as orientações devidas, certo? Então, fique de olho que o dia do Altistão tá cheio e introvertendo estará lá. Mas o nosso quadro aqui é de leitura de e-mails, então a gente vai ter que focar aqui no, no assunto principal. E essa semana eu recebi um e-mail sensacional. É, é uma coisa... Talvez extremamente sensitiva Mas eu acho que a maioria das pessoas Conseguem perceber isso É quando o e-mail é escrito de uma forma muito mais técnica Ou quando o e-mail Ele... Não, não, não necessariamente O e-mail, mas quando um texto Ele é escrito no, no calor Emocional e quando ele é escrito Milimetricamente, né Nós somos pessoas e isso generalizando mesmo, intencionalmente Que via de regra, pelo menos com a maioria dos e-mails que eu recebo no podcast Nós somos pessoas muito mentais, muito racionais Naquilo que nós queremos desenvolver como argumentação Então quando eu recebo um e-mail que é uma espécie de relato é, Que tem uma veia um pouco diferente Isso prende muito a minha atenção E foi o caso do e-mail que eu recebi do Rodrigo Santos O título do e-mail dele é Não sei, entre aspas, de um ouvinte Prestem atenção ele diz o seguinte, Olá, meu nome é Rodrigo, moro em Curitiba, estou prestes a completar 39 anos e após 20 anos de busca intensa, sempre olhando para o lado errado, fui, há três meses, diagnosticado ASPE e bipolar. Acho que esta mescla dificultou bastante o diagnóstico, porque estas condições têm muitos contrapontos que às vezes antagonizam, às vezes se completam. E isso é verdade. Só fazendo um parêntese nisso que ele falou, tem duas características é, muito fortes, tanto na questão do Asperger quanto na questão da pessoa que tem um transtorno bipolar, que é que são características, na verdade, em essência, talvez distintas, mas elas se parecem muito que é o hiperfoco do autista e o período de mania da pessoa bipolar, que ela se foca, ela entra no negócio e fica eufórica, e essa euforia da pessoa bipolar também pode ser confundida com a questão do hiperfoco, então são duas características muito presentes e que acabam tendo essa confusão e tem também pessoas dentro do espectro que são também bipolares como é o caso do Rodrigo, vamos continuar eu estava fazendo tratamento para depressão, mas essa não passava não sei exatamente porque minha esposa deu uma cópia do DSM-5 para mim, li praticamente inteiro Parei de ler completamente convencido de que era autista e que todo o tratamento que eu estava fazendo estava errado na raiz. Falei com meu médico, já com uma lista gigante de coisas que havia levantado, e ele disse que eu não tinha apresentado características autistas até aquele momento. Eu estava ficando muito agitado e tinha que trocar de medicamentos de tempos em tempos. Minha esposa, que já não gostava da terapêutica dele, conseguiu o contato de um doutor fodástico que queria me ajudar. Na primeira consulta, ele viu minhas listas e disse que era possível que eu fosse ASP. Mas no estado de hipomania, de bipolar, que eu estava, não tinha como confirmar. Na consulta seguinte foi confirmado. E isso foi bastante cauteloso da parte dele, inclusive, porque nós temos muitos diagnósticos errados, certo? Em termos de autismo. E eu fico muito preocupado com alguns casos que às vezes eu ouço falar de psiquiatra que diagnostica autismo na primeira consulta, né? Então, eu acho que quanto mais conhecer o sujeito o indivíduo é importante, mas é claro que eu não quero aqui dar uma... Um, um, querer ensinar psiquiatras a fazerem laudos. É claro, eles são profissionais, eles têm autonomia, mas é uma preocupação que eu particularmente tenho com a quantidade de diagnósticos errados que a gente tem tendo com relação ao autismo. Vamos continuar. Desde então, consumir horas de vídeos e podcast... Li dezenas de livros para tentar delimitar quem eu sou porque me sinto tão sozinho e porque é tão difícil de explicar o que sinto e como algumas coisas incomodam tanto. Sou engenheiro eletricista e possuo duas especializações. Trabalho em uma empresa de capital misto, daquelas que se entra por concurso público. Tenho muito medo do mercado de trabalho, pois não consigo performar em entrevistas. Sou casado há oito anos e tenho um filho pequeno. Tenho muito medo... Que meu filho tenha herdado minha carga genética Por muitos anos Achei que o problema fosse alguma coisa Que me fizeram como trauma Que eu era muito inteligente, as pessoas não entendiam Fui punk anarquista individualista Achei que tinha nascido o um mundo errado Que eu precisava de uma religião Que as pessoas eram estranhas Que tinha alguma coisa de errado na química do meu cérebro Isso somado com a montanha russa da bipolaridade Culminou em vários planos E tentativas de suicídio agressividade Isolamento social e outras coisas que nem sei explicar às vezes não sei nem que reação eu queria que as pessoas tivessem quando eu falo o diagnóstico. Minha esposa fala que eu só quero falar disso. Meus pais e irmãos dizem, disseram que sou inteligente e vou superar. Meus chefes disseram que é para eu ficar tranquilo. Alguns amigos duvidaram e criou-se um silêncio entre nós. Não sei se devo reportar o RH da empresa, porque pode ser muito ruim para a minha carreira. Mas podia ser melhor em algumas áreas do conforto sensorial. Até agora, estou pensando que Serasp é como especificação técnica, dá para viver bem como se é. O que pega mesmo é o transtorno bipolar, que mais parece um defeito oculto, que só tem paliativos para diminuir o desconforto. Eu queria contar mais, mas as ideias estão fugindo mais rápido do que escrevam na tela do celular. E aí, como eu falei, a impressão que eu tenho ao ler o texto é exatamente isso, que ele foi escrito é, de forma intensa e rápida. Cada vez que ouço vocês falando, lembro da minha vida, penso nas minhas dúvidas e como minha mente não para. Se vocês gravassem todos os dias, eu os ouviria. Obrigado por estarem aí. Esse final do e-mail, ele mexe de uma forma assim, muito significativa comigo, porque eu consigo sentir, de certa forma, a intensidade disso que você fala, se vocês gravassem todos os dias eu assim, isso me lembra muitos momentos que eu tô tão interessado em algo que eu vou até o fim e, e exploro aquilo até esgotar até perder a paciência, e muitas vezes essa paciência não acaba tão cedo o que eu quero falar, é basicamente com relação ao seu e-mail é tentar dar a minha colaboração, certo? Eu fui diagnosticado já, é, na verdade assim, todo o processo de começar a ler e tudo mais já tem um pouco mais de 5 anos, então eu já cheguei em vários estágios quando se fala de autismo e eu posso dizer que eu tive talvez quatro grandes fases, pode ser assim, que é a fase do início da leitura a segunda fase que é a procura médica e a chancela, que é esse momento que você tem a sua dúvida, você procura o médico você recebe o diagnóstico. E a terceira fase, que talvez seja a fase que você está passando, que seria a fase, digamos assim, de você assimilar e você aceitar o processo. Eu percebi, pelo que você falou, que você ainda enxerga, de certa forma, o seu diagnóstico como algo... Ah, eu vou usar um termo bem... Talvez bem pejorativo, mas como algo anormal, como algo negativo, como algo ruim, né? Você fala que você tem medo de que o seu filho ele herde essa característica genética sua. E então, isso para mim prova muito bem de que você ainda tá iniciando o processo de se entender, porque é algo muito complexo, né? Você tá na na, na casa dos 39 anos e você pensa, você agora recebeu um diagnóstico na sua mão, de certa forma, um rótulo, lembrando lá do nosso episódio número 28... Poder do Rótulo, que pra mim é o meu episódio favorito do podcast... Porque eu acho que muita coisa que a gente discute tem raiz naquilo... E, então, como você tá no início desse processo... Ainda é muito difícil pra fazer o julgamento de valor... De você se entender, de você talvez até não, não se martirizar... E aí você fala uma coisa que tá acontecendo com você... Que aconteceu comigo há quatro anos atrás... Quando eu tava lidando com a questão do diagnóstico Você falou assim que você é, Tá falando muito que, Na verdade que a sua esposa disse que você só fala nisso Que os seus amigos duvidam e tudo mais E, é, e aí é algo tão novo pra você Que você quer ser tão é, Tão entendido, tão ouvido pelas pessoas Que você pode até se exceder Na questão das características Lembra que eu falei do poder do rótulo É... O diagnóstico, ele explica tanta coisa e ele é tão poderoso... Porque o discurso médico, ele tem um, um digamos assim, um, um grau de credibilidade... Que muitas vezes, justamente pela característica do próprio hiperfoco... Porque é algo que você está descobrindo... Você não consegue ter o autocontrole de parar e raciocinar um pouco... Sobre tudo isso que está acontecendo, é algo muito novo... Então, é, se eu pudesse sugerir alguma coisa... Eu te sugeriria primeiro interiorizar um pouco disso que tá acontecendo, eu tô tendo a impressão que você tá alimentando e pegando essas questões e, e digamos assim, não conseguindo, é, justamente pela dificuldade que envolve também o próprio transtorno bipolar, de assimilar tudo isso e refletir, sabe, colocar um pouco o pé no chão. Então, se eu puder te sugerir isso, acho que seria importante, sabe? É, agora, a partir do momento, é, é você entender quem é você, sabe? Você viveu quase 40 anos da sua vida sem esse diagnóstico, é claro, sentindo estranho e tudo mais, mas você chegou é, durante grande parte da sua vida sem esse rótulo. Então, agora é, é, agora é importante, talvez, você se enxergar além desse rótulo até o um certo momento que você consiga Assumir esse rótulo sem que isso Pareça desconfortável ou algo negativo Para você, uma característica E por outro lado, manter com o tratamento Trastorno bipolar Via de regra, se, se lida com, primeiro, apoio da, apoio da família, né, que é algo muito fundamental. Eu falo isso porque durante os tratamentos né, que eu já fiz durante todos esses anos, por um período foi cogitado certo, ter esse diagnóstico, então eu sei um pouco do que é transtorno bipolar. Embora com o passar do tempo, de alguns meses, isso foi completamente descartado, até porque no início eu tinha uma certa discordância, eu não enxergava isso mas eu já tive relacionamento com pessoa que tem transtorno bipolar, então eu sei mais ou menos os dois, os dois eixos assim, do eixo de ser enquadrado nesse diagnóstico né? e no sentido de você lidar, então é, o apoio da família é fundamental e fazer o tratamento certo? Então fazer terapia, que eu acho que é o que você já faz e sinceramente se você quiser uma opinião sobre a questão de reportar o RH da empresa, se eu fosse você como eu falei, coloca o pé no chão um pouco, sabe? Pensa um pouco sobre essas questões, não 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 haja de forma impulsiva, porque pessoas com traço homopolar também são né tendem a ser muito impulsivas a questão da de você se auto sabotar porque você não consegue se controlar e é talvez pode ser até um pouco insensível da minha parte falar isso, ah, olha tente se controlar sendo que isso não se controla né, mas se você conseguir se você conseguir, tenta segurar isso um pouco, é, estuda isso um pouco, reflita quais são as consequências positivas e negativas disso, conversa com a sua esposa de uma forma bastante bastante séria mas também, sabe eu, eu, eu confesso que é uma temática complexa, como eu leio imediatamente e já respondo, nem sempre eu tenho uma resposta bem formatada, mas é mais ou menos isso, certo? E eu fiquei muito feliz por receber o seu e-mail, e é isso, né? Então, pessoal, semana que vem nós temos mais episódios do Introvertendo, estamos produzindo conteúdo multimídia, é, em maio a gente completa um ano de podcast e a gente fica muito feliz que isso aqui só está só crescendo, e é isso. Então, até semana que vem. Abraço.